0: Sejak kita kecil, kita tidak lepas dengan yang namanya video game. Ada sesuatu game designer yang membuat game tersebut tersaji dengan apik dan memberikan kesan yang mendalam pada kita. Bagi sebagian orang, profesi itu mungkin adalah sebuah impian, terutama jika kalian gemar bermain game. Lalu, apa saja yang dikerjakan oleh game designer? Dan apakah semua orang bisa menjadi game designer? Pada kesempatan kali ini, Aku akan membahas tentang apa itu game designer, apa saja yang dikerjakan oleh mereka, dan bagaimana caranya kita bisa menjadi game designer. Sebelum kita bahas lebih lanjut, disarankan kalian memakai headset, earphone, atau sejenisnya agar mendapat pengalaman lebih baik dalam siaran ini. Mari kita mulai. Selamat datang di Venue Psikologi, di mana kami akan berbagi ilmu seputar psikologi atau pengetahuan yang mungkin menarik untuk dibahas. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang apa itu game designer, dan bagaimana game designer itu bekerja. Dalam siaran ini, kalian bisa melompati rekaman ke bagian yang kalian inginkan, di mana rutanya adalah Apa itu game designer? Pitch Mechanic Dynamic estetik. contoh kasus untuk membuat game dan kesimpulan. Mari kita mulai pada bagian pertama yaitu apa itu game designer? Game designer adalah seorang yang merancang aturan main dan konsep dari game itu sendiri. Seorang game designer memiliki tanggung jawab untuk mendesain aturan main yang sederhana, mudah dimengerti, dan harus menarik. Seorang game designer berperan penting dalam menentukan apa yang harus dilakukan dalam proses pembuatan game. Game designer dituntut untuk mempunyai kreativitas yang tinggi, kemampuan menggunakan teknologi, dan problem solving. Kemampuan-kemampuan tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas dari game yang akan didesain. Seorang game designer juga dituntut untuk mempunyai kemampuan komunikasi yang baik sebab game designer adalah penghubung antara satu bidang dengan bidang yang lainnya seperti artis, programmer, produser, project manager, audio engineer, dan bidang-bidang lainnya yang terlibat dalam pembuatan game. Game designer sendiri bisa diibaratkan seorang kapten yang menentukan akan dibawa ke mana kapal tersebut. Sebagai game designer, salah satu tugas yang harus dilakukan adalah menulis game design document, atau yang biasa disingkat menjadi GDD. Dengan membuat GDD, game designer bisa menuangkan idenya menjadi desain yang bisa digunakan untuk membuat game yang konsisten dan juga menjadi panduan untuk tim yang akan mengerjakan game tersebut tanpa kehilangan arahan untuk game yang akan dibuat. Akan tetapi, sebelum menyusun GDD, game designer harus mengetahui terlebih dahulu game seperti apa yang akan ia buat. Lalu, bagaimana kita bisa menentukan arah game yang akan kita buat? Dan apa saja yang harus kita lakukan untuk menentukan game yang akan kita buat nanti? Mari kita bahas hal tersebut, di bagian selanjutnya. Tahap pertama untuk penyusun GDD adalah membuat sebuah pitch game. Apa itu pitch game? Pitch game adalah bagaimana desainer menjelaskan ide game yang ia bayangkan secara singkat dan mencakup semua yang bisa dilakukan dalam game tersebut. Pitch game sendiri hanya terdiri dari satu paragraf Karena jika desainer tidak bisa menjelaskan ide game secara singkat Artinya desainer tersebut belum benar-benar paham tentang apa yang ingin dia buat Misalnya, dalam game Mobile Legends Pitch gamenya adalah sebuah permainan bergenre multiplayer online battle arena Atau disingkat MOBA dalam perangkat mobile Dalam pitch game tersebut Dijelaskan bahwa game tersebut akan dilakukan sebuah pertarungan antara pemain dalam sebuah arena yang bisa dimainkan dalam perangkat mobile. Dari pitch ini baru bisa dikembangkan lebih detail lagi. Untuk menjelaskan lebih rinci tentang game tersebut, kita harus menentukan bagaimana aturan dari game tersebut, sistem yang ada di game tersebut, dan aspek fun atau kesenangan yang akan didapat oleh pemainnya. Untuk menjelaskan hal tersebut, kita bisa menggunakan konsep mekanik, dinamik, estetik, atau biasa disingkat MDA. MDA sendiri dikemukakan oleh Robin Hanik Mars Leblanc, dan Robert Zubek, yang bertujuan untuk membantu para game designer untuk mendesain gamenya. MDA sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu mekanik atau aturan dari game tersebut, dinamik atau bagaimana game tersebut dimainkan, dan estetik atau kesan yang didapat oleh pemain. Dengan menggunakan pendekatan ini, para desainer game dapat dengan mudah menjelaskan game yang ingin dia buat lebih rinci lagi. Lalu, bagaimana cara menggunakan MDA ini? Mari kita mulai dari mekanik. Yang pertama adalah mekanik, atau aturan dari game tersebut. Sederhananya, mekanik adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, seperti apa saja yang bisa dilakukan pemain di dalam game, bagaimana cara pemain melakukannya, kenapa pemain harus melakukan hal-hal tersebut, dan kapan permainan tersebut berakhir. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dirangkum menjadi core feature atau fitur utama yang disajikan dalam game tersebut. Misalnya, dalam game Mobile Legend, fitur utama dalam game tersebut adalah pemain bisa memilih karakter di mana setiap karakter mempunyai skill atau kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian, pemain juga dapat membeli item untuk memperkuat karakter yang mereka pilih. Dan kemudian, pemain bisa menggerakkan karakter tersebut untuk menghancurkan tower yang berada di daerah musuh untuk mencapai sebuah kemenangan. Jadi, mekanik adalah fitur utama yang akan disajikan dalam game tersebut yang mencakup apa yang bisa dilakukan pemain, kenapa pemain melakukan hal tersebut, dan kapan permainan tersebut berakhir. Setelah kita mengenal tentang mekanik, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu dinamik. Selanjutnya ada, dinamik, atau bisa didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang terjadi dalam permainan tersebut. Serangkaian kegiatan tersebut dapat kita jabarkan menjadi objektif atau tujuan permainan tersebut, challenge atau tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut, dan reward atau apa yang akan didapatkan jika kita sudah mencapai tujuan tersebut. Misalkan dalam game yang sama yaitu Mobile Legend, tujuan dari permainan tersebut adalah menghancurkan tower utama yang tim musuh miliki. Tantangannya adalah kita harus menghadapi pemain lain sebelum berhasil menghancurkan tower tersebut. Dan jika kita berhasil menghancurkan tower tersebut, maka kita dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang sebagai hadiah dari kemenangan yang kita peroleh. Jadi, Dinamik adalah serangkaian kegiatan yang terjadi dalam permainan tersebut yang terdiri dari objektif, challenge, dan reward. Setelah kita mengetahui tentang dinamik, kita akan lanjut ke bagian terakhir, yaitu estetik. Terakhir adalah estetik, atau emosi yang akan dirasakan oleh pemain. Saat memainkan game tersebut, estetik ini dibagi menjadi delapan, yaitu yang pertama adalah sensation. Estetik ini dihasilkan oleh indrawi, khususnya penglihatan dan pendengaran. Game yang menjadikan sensation sebagai estetik utamanya menonjolkan aspek visual dan audio gamenya. Yang kedua ada fantasi. Estetik ini berasal dari kemampuan game. untuk mewujudkan khayalan dari para pemain. Game yang menjadikan fantasi sebagai estetik utamanya menempatkan pemain dalam peran-peran tertentu. Misalnya, dalam game dating simulation, pemain diberikan kesempatan untuk menghayal menjadi pacar beragam orang yang bisa mereka pilih. Yang ketiga, ada naratif. Estetik ini berasal dari segala perasaan yang berkaitan dengan cerita. Game yang menjadikan naratif sebagai estetik utamanya cenderung memfokuskan cerita yang berkesan pada para pemainnya. Yang keempat ada challenge. Estetik ini dihasilkan dari keberhasilan pemain memecahkan masalah atau tantangan dalam sebuah game. Game yang menjadikan challenge sebagai estetik utamanya menonjolkan aspek tantangan dan pemecahan masalah. bahkan menuntut pemain untuk menyusun sebuah strategi untuk menyelesaikan game tersebut. Yang kelima ada fellowship. Aesthetik ini dihasilkan dari hal-hal yang berkaitan dengan aspek sosial ketika orang-orang memainkan sebuah game. Aspek sosial tersebut berupa kerjasama maupun kompetisi antar pemain. Aesthetik ini biasanya ditemukan pada game-game multiplayer. Yang keenam, Ada discovery. estetik ini dihasilkan ketika pemain menemukan sesuatu yang baru dalam sebuah game, mulai dari twist cerita, Easter egg, sampai cara baru untuk menyelesaikan suatu level. Game yang menjadikan discovery sebagai estetik utama menyediakan banyak hal untuk ditemukan oleh pemain. Yang ketujuh, expression. Aesthetik ini dihasilkan ketika pemain bisa menuangkan dirinya dalam sebuah game sehingga ada hal personal yang tertinggal dalam game tersebut Game yang menjadikan expression sebagai estetik utama memberikan sarana bagi pemain untuk mengekspresikan dirinya seperti karakter customization Yang terakhir ada submission estetik ini dihasilkan ketika game berhasil membuat pemain merasa hanyut di dalamnya, hingga pemain tidak terlalu berpikir terlalu banyak untuk memainkan game tersebut. estetik ini bisa kita dapatkan pada game-game seperti Flappy Bird. 8 jenis estetik tadi dikembangkan agar desainer bisa mendefinisikan fokus estetik dalam game yang sedang ia kerjakan. Akan tetapi, dalam satu game ada kemungkinan terdapat lebih dari satu estetik yang muncul. Misalnya, masih dalam game yang sama, yaitu Mobile Legend. Game tersebut berfokus pada estetik seperti Fellowship, di mana kerjasama tim diuji dan terdapat kompetisi antar tim. Lalu ada Fantasi, di mana pemain berperan sebagai karakter dalam game tersebut. Lalu ada Sensation, di mana visual yang ditampilkan sangatlah bagus. Dan Challenge. mana tiap karakter mempunyai item yang berbeda-beda untuk menjadikannya kuat. Setelah kita berhasil memahami konsep MDA yang terdiri dari mekanik atau aturan dari game yang akan dibuat, dinamik atau serangkaian kegiatan yang ada di dalam game, dan estetik atau emosi yang akan dirasakan oleh pemain saat memainkan game tersebut, maka kita sudah dapat membuat game desain dokumen. Sekarang, waktunya untuk melihat sebuah contoh kasus yang pasti ditemui oleh setiap game designer. Kasus tersebut akan kita pelajari di bagian selanjutnya. Dalam dunia nyata, game designer tidak selalu membuat game yang dia inginkan. Terkadang, game designer diminta oleh seorang klien Untuk membuatkan mereka sebuah game dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh klien tersebut. Pada saat seperti ini, game designer harus bisa menerjemahkan keinginan klien tersebut dan menuangkannya dalam GDD. Mari simak contoh kasus berikut. Misalnya, seorang guru ingin membuat game yang dapat membantu pembelajaran di SMK otomatif. Guru tersebut ingin mengsimulasikan pembelajaran seperti membongkar isi mobil, mengenalkan tiap komponen pada mobil, dan memperbaiki mobil yang rusak. Dalam penjelasan tersebut, kita dapat membuat pitch gamenya menjadi sebuah game simulasi tentang servis mobil. Dalam pitch game tersebut, sudah dijelaskan inti dari game tersebut adalah game simulasi yang berbicara tentang seluk-beluk servis mobil. Setelah kita menentukan pitch game tersebut, barulah kita mulai mendefinisikan mekanik, dinamik, dan estetik yang ada pada game tersebut. Pertama, mekanik atau fitur utama dari game tersebut adalah membongkar bagian mobil, mengganti bagian yang rusak dengan yang baru, dan memasak kembali bagian yang sudah dibongkar. Lalu, pada kondisi apa game ini berakhir? Game ini akan berakhir jika kita berhasil mengganti semua bagian yang rusak dengan yang baru. Dinamik atau rangkaian kegiatan dari game tersebut memiliki objektif memperbaiki mobil yang rusak dengan challenge menemukan bagian yang rusak dan reward bisa berupa uang untuk mengupgrade alat-alat yang pemain punya ataupun experience untuk menaikkan kemampuan yang karakter miliki kemudian estetik yang harus dimunculkan adalah fantasi dimana pemain berperan sebagai montir yang memperbaiki mobil-mobil tersebut kemudian ada discovery dimana pemain akan mencari bagian yang rusak dari tiap mobil yang ia akan perbaiki dan yang terakhir adalah challenge dimana pemain ditantang dengan berbagai macam kerusakan dari tiap mobil yang ia perbaiki setelah berasa menemukan mekanik, dinamik, dan estetik dari game tersebut barulah semua ide tersebut dituangkan dalam game desain dokumen yang kemudian akan dipresentasikan kembali ke bagian-bagian yang lain seperti bagian programmer, artis, project manager, dan lainnya contoh yang dipaparkan tadi tidak harus menjadi acuan benar atau salah dalam mendesain sebuah game. Setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda tentang bagaimana mempresentasikan game dari kasus tersebut. Ada yang membuat dengan menekan aspek cerita di dalam gamenya, ada juga yang membuatnya menjadi game balap, akan tetapi tiap mobil bisa dimodifikasi seluruh bagiannya dan masih banyak lagi. Semua itu, tergantung dari kreativitas dari game desainernya sendiri. Jadi, itulah pembahasan tentang mendesain sebuah game. Kita akan memasuki bagian akhir dari pembahasan ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan ini adalah, pertama, Game designer adalah seorang yang mendesain sebuah game yang nanti menjadi acuan orang lain dalam proses pembuatan game tersebut. Kedua, sebelum menulis game design dokumen, harus dibuat pitch game yang tidak lebih dari satu paragraf untuk menjelaskan secara singkat tentang game yang akan dibuat. Ketiga, pitch game yang sudah ada harus diperinci lagi dengan menentukan mekanik atau aturan dari game tersebut, dinamik atau kegiatan yang ada di dalam game tersebut, dan estetik atau emosi yang akan diterima pemain saat memainkan game tersebut. Dan kesimpulannya terakhir, tidak ada kata benar atau salah dalam mendesain sebuah game. Semua tergantung dari kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, dan komunikasi dari game desainernya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan Venue Psikologi. Jika ada pertanyaan, silakan kirim ke email yang tercantum di deskripsi. Kami akan jawab atau bahas pertanyaan tersebut di siaran selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di siaran selanjutnya.